0: Muito bom dia, queridos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que gostoso esse som de oração aqui agora há pouco, não é? Som de gente orando, buscando ao Senhor, que maravilha, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, você que nos acompanha pela transmissão ao vivo também, Deus te abençoe, a palavra de Deus, encontra aí o seu coração também, viu? Começamos hoje uma série de mensagens, muito importante, muito espiritual, muito, uh, muito necessária, sobre espiritualidade e fé conversas com Deus é esse tema. E o primeiro tema que nós vamos abordar hoje é ensina-me a orar. Nós escolhemos quatro falas que nós podemos apresentar diante de Deus numa conversa com Ele. Há quatro expressões que nós podemos dizer a Deus no momento em que queremos orar. E esta é a primeira delas, ensina-me Senhor a orar, ensina-nos a orar. Às vezes nós achamos que nós não sabemos orar ou achamos que nós não sabemos orar como convém. Achamos que nós não sabemos orar como as outras pessoas oram. Achamos que a gente tem que colocar uma roupa especial, tem que ficar numa posição especial, tem que usar as palavras certas e aí a gente acaba perdendo o melhor da vida de oração, o melhor da comunhão com Deus. Então eu convido você para abrir o seu coração, os seus ouvidos, para ouvir um pouquinho sobre oração nesta hora. Se nós queremos aprender a orar, nós precisamos aprender a orar com Jesus. E aí eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para nós meditarmos nesse texto agora de manhã. Mateus, capítulo 6, eu vou começar do versículo 5 e vou até o 13. Você pode acompanhar aqui na tela, pode acompanhar na sua Bíblia, no aplicativo, como for melhor para você. O importante é que agora você esteja sintonizado, conectado também àquilo que Deus tem para falar conosco. Esse culto tem sido tão abençoado, né gente? A voz de Deus tem se feito ouvir aqui. A gente tem falado com ele também e nesses próximos minutos isso não será diferente. Deus vai continuar falando com a gente, olha, eu creio que ele tem algo muito especial preparado para o seu coração. Então ouça com muita atenção o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim, e quando orarem, olha só, quem está dizendo isso aqui foi, é Jesus, o próprio Jesus ensinando. Primeiro ele está dizendo como é que a gente não deve orar. Para a gente entender como que a gente deve orar, a gente precisa começar pensando como a gente não deve orar. Olha só. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a sua porta ore ao seu pai que está em secreto e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa e orando não usem de vãs repetições como os gentios porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos não sejam portanto como eles porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem portanto orem assim olha Jesus ensinando a gente a orar pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos fechar os olhos mais uma vez em oração? Pai, até para orar a gente precisa do Senhor. Até para orar a gente precisa aprender do Senhor. E pedimos ao Senhor que nesta reflexão o Senhor nos ensine a orar, nos leve a orar e torne inconcebível a Deus a nossa vida sem a oração. Pai, fala agora conosco, usa a minha vida, fala o coração dos teus filhos, prepara-nos para a tua mesa, vivifica o nosso coração, Pai, porque nós queremos te adorar e te agradar, te exaltar com todo o nosso ser, inclusive com a nossa vida de oração. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queridos, para algumas pessoas a prática da oração é algo bem complexo. Para algumas pessoas orar... É cercado de complexidades e desafios, tenho ouvido muitas pessoas dizendo, ah pastor eu não sei orar, eu não sei orar como as pessoas oram, eu não sei orar como o senhor ora, eu não sei orar da maneira mais conveniente, eu tenho dificuldades para orar. Para algumas pessoas, a prática da oração é absolutamente difícil e desafiadora. Tenho ouvido, inclusive, algumas perguntas ao longo da minha vida e do meu ministério sobre a oração. Algumas delas quero compartilhar com vocês aqui, para a gente pensar junto nas respostas, inclusive. A primeira delas é a seguinte, existe uma fórmula mágica para nós orarmos a Deus, de tal forma que nós recebamos de Deus aquilo que nós esperamos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e a resposta para ela é muito simples, eu vou dar para vocês, a resposta é não. Mas essa resposta ela tem outras duas respostas necessárias. Primeiro, Primeiro, é que não existe fórmula mágica, porque oração não é fórmula mágica, oração é convivência e comunhão com Deus. Não existe uma regra de oração, uma fórmula básica para você orar e as coisas começarem a dar certo na sua vida. Não é assim que a oração funciona. A oração é um caminho de intimidade com o Pai. Segundo, o que está implícito nesta resposta, é o fato de que nem sempre tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração e esperamos como a resposta para a nossa vida, é de fato expressão do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós estamos colocando a nossa energia tão grande no, na nossa vida de oração Em torno de algo que Deus, que Deus não preparou para nós Que Deus não está ah, reservando para nós Que não faz parte do plano de Deus para a nossa vida Então não há uma fórmula mágica para oração E nem tudo aquilo que eu apresento para Deus em oração Significa que necessariamente Ele vai me atender do jeito que eu espero Segunda pergunta Pastor, se a oração é importante, então, com quem que eu posso aprender a orar? E por quê? Por que é que eu devo orar? Antes de responder a segunda pergunta, a gente precisa entender uma terceira. Se a oração é um meio de graça e uma fonte de tantas bênçãos sobre a nossa vida, já ouviu isso? Ora que melhora. Ora, busca a Deus que é importante ore a Deus, peça ao Senhor, suplique as bênçãos dEle, ore e as janelas dos céus vão se abrir e serão derramadas bênçãos de Deus, sem medida sobre a sua vida, já ouviu isso? Já disse isso para alguém? Eu creio que nós reconhecemos que a oração é uma grandiosa fonte de bênçãos, agora a dúvida é se ela é uma grande fonte de bênçãos, por que as pessoas cada vez oram menos ou dão menor importância à oração? Já pensou nisso? Um livro bastante conhecido na década de 80 chamava Assim, Uma Graça que Poucos Desejam. O autor estava se referindo à contribuição, à generosidade, a dízimos, às ofertas. E, e a tese dele no livro era essa: é uma graça de Deus, porque a gente é que é abençoado, mas infelizmente poucas pessoas desejam. Eu creio que 30 anos depois o mesmo se aplica à oração. Talvez daria um livro assim: Oração, Uma Graça que Poucos Desejam. Se a oração é tão importante, tão maravilhosa, tão grandiosa e fonte de tantas bênçãos, por que, que as pessoas têm orado menos ou deixado de orar? Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, as pessoas deixaram de orar ou oram menos porque acreditam que não tem tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você e pode acreditar em mim. Para orar a Deus você tem tempo. Eu tenho tempo. Todos nós temos tempo para apresentar a Deus uma oração. O grande problema é que às vezes nós criamos uma caricatura tão grande em torno da oração que a gente acredita que a gente precisa separar seis horas para orar. E aí a gente diz assim, não vai dar tempo mesmo, então é melhor eu nem orar, eu nem começar. Algumas pessoas acreditam que não tem tempo, todo mundo tem tempo para orar. Segundo, algumas pessoas deixaram de orar porque no fundo, no fundo, deixaram de crer no poder de Deus. Ora, por que nós vamos orar, pastor? Porque de fato essas coisas não mudam, essas coisas são assim mesmo. Ah, eu já desisti de orar pelo meu marido, eu já desisti de orar pelo meu filho, eu já desisti de orar pelos meus pais, porque de fato o poder de Deus não se manifestou e no fundo, no fundo, eu não, não, não acredito que isso possa acontecer. Muita gente deixou de orar por causa da incredulidade. Terceiro, muitas pessoas também deixaram de orar porque se sentem frustradas pelas suas vivências espirituais. Porque oraram a Deus por alguns motivos e não foram atendidas por Ele da maneira como esperavam e por isso se sentem frustradas e decepcionadas, às vezes até magoadas com Deus na sua vida de oração. Pastor, eu pedi tanto, eu orei tanto pelo meu pai, pelo meu filho pela saúde, eu orei tanto por aquela causa, orei tanto para passar no vestibular, eu orei tanto para conseguir aquele emprego, e eu não consegui. Então as vivências têm um peso muito grande e nos fazem muitas vezes desanimar e deixar de orar também. Pessoas deixam de orar porque se tornam também pragmáticas no relacionamento com Deus. O que significa pragmáticas no relacionamento com Deus? Pessoas que se relacionam com Deus pela funcionalidade e não pela intimidade. Ou seja, ah, eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu canto a Deus, eu vivo para Deus enquanto for útil para mim, enquanto eu estiver recebendo bênçãos em troca, enquanto eu estiver sentindo meu coração plenamente em paz. A partir do momento que eu entender que Deus não me atendeu da maneira como eu esperava, Bom, aí então é outra coisa Por fim, muitas pessoas deixaram de orar também Porque foram completamente dominadas por uma frieza e uma indiferença espiritual muito grande E consequentemente, como consequência dessa frieza Foram convencidas de que elas são suficientes por si só E não precisam de Deus para orar Ainda que não tenham a coragem de declarar isso Mas no fundo, no coração, é no que creem o pensamento é o que cogita. Vejam, há ah, uma escola de oração. Eu diria para vocês que a escola de oração pode ser dividida, né, aplicada em muitas áreas. Eu vou mencionar quatro delas aqui. Para você que quer aprender a orar. Você que chegou à conclusão que você não sabe orar. Eu quero indicar para você quatro escolas de oração que você precisa se matricular. Todos nós precisamos nos matricular nessas escolas. Primeira delas. Nós precisamos nos matricular na escola da Escritura, na escola da Bíblia, na escola da Palavra de Deus. Quero aprender a orar? Leia as orações da Bíblia, medite nas orações da Bíblia, dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos apóstolos, leia a Bíblia procurando orações. Marque estas orações, procure identificar o que você pode aprender com essas orações, daquelas mais simples, de uma frase, até aquelas que são mais complexas, maiores, como a própria oração que Jesus fez, a oração sacerdotal em João capítulo 17. Segundo, há uma outra escola muito importante onde você precisa se matricular, que é a oração na família, a oração em casa, especialmente aos pais. Pais, certifiquem-se que os seus filhos sabem orar. Certifiquem-se que os seus filhos têm uma, uma vida de oração com Deus. Certifique-se de que a sua casa é um ambiente em que o conceito oração ou palavra oração não é alguma coisa tão estranha assim. E talvez você esteja dizendo, mas pastor, lá na minha casa, só eu venho à igreja. Só eu tenho a consciência disso que o senhor está falando. Só eu compreendo a importância disso. Então é com você, querido. Então é você mesmo, menina, que Deus tem chamado para levar a oração para a sua casa. Para orar pela sua família. Para clamar pelos seus pais. Para orar pelos seus irmãos. Para pedir para orar com eles. E para abençoar a vida deles com oração. Porque o ambiente familiar é uma maravilhosa escola de oração. Terceiro, matricule-se também numa escola de oração chamada igreja. As pessoas querem aprender, mas não querem participar dos cursos da escola discipuladora. Aliás, esse semestre tem um com esse tema, né? Gente de oração. Pequeno grupo, quer um ambiente melhor para você aprender a orar do que pequeno grupo? Eu já vi gente aprendendo a orar em pequeno grupo, é a coisa mais linda que tem. Nunca orou em voz alta, na sala da minha casa, na sala da casa dos irmãos, começa a dirigir as primeiras palavras a Deus em oração, e a pessoa vai às lágrimas, e todo mundo que está ali junto naquele momento em que o Espírito Santo visita aquele, aquele ambiente, a própria igreja, o próprio ambiente do culto, dos ministérios, o acampamento, todos os movimentos da nossa vida existem para nos ensinar a orar no que diz respeito à nossa igreja. Mas por fim, matricule-se também numa escola chamada Discipulado Pessoal. E eu não estou te convidando para uma série de 13 estudos bíblicos, não. Estou convidando você que tem dificuldades para orar, pedir a alguém que te ajude na caminhada de oração. Nós, pastores, estamos aqui à disposição, sei que os presbíteros também estão, sei que os diáconos também estão, os líderes dos ministérios que vocês participam também estão, mas eu queria pedir a você, se Deus está colocando esse desejo no teu coração, que não procurasse nenhum de nós, porque nós somos pastores, ou presbíteros, ou diáconos, porque a oração é um privilégio de toda a igreja. Deus ouve a oração do pastor consagrado sobre a cabeça que foram impostas as mãos, mas Deus ouve a oração também da pessoa mais simples, humilde, que conhece a escritura tão pouco. Mas que abre o coração diante de Deus em oração. Então talvez tenha alguém sentado com você aí no banco, que você nem sabe, mas ela pode te ajudar muito na sua vida de oração. Não é legal? Então convida convido alguém para caminhar com você na vida de oração. Eu queria aprender a orar. Queria conhecer um pouco mais a sua experiência de oração. Você ora comigo essa semana? Marca um café essa semana? Marca um bate-papo? Marca um tempo para passar junto, não precisa ser uma três horas juntos, mas um tempo que vocês possam orar juntos. Uma das grandes escolas de oração, para mim, foi orar com pessoas, e observar como elas oram, e sentir o carinho delas na oração, que escola maravilhosa que é essa. Queridos, por que é que nós devemos orar? Uma outra pergunta bastante comum, principalmente quando as pessoas ligam oração com soberania de Deus, acreditando que a soberania de Deus dispensa a oração. Por que é que eu devo orar, pastor, se Deus sabe de tudo? Por que é que eu devo orar se isso não for da vontade de Deus? Por que é que eu devo orar se Deus conhece todas as coisas? Deixa eu te dar alguns motivos. Primeiro, você deve orar porque Jesus orou. Sendo Ele o próprio Deus. Sendo Ele o cara, Ele mesmo Deus, conhecedor de todas as coisas. Se Ele orou, é porque Ele quer que a gente ore também. Segundo, devemos orar porque Jesus nos mandou orar. Ele nos incentivou, nos encorajou a orar, orem, orem uns pelos outros, apresentem a sua vida diante de Deus em oração. Ele disse que era importante a gente orar, então por obediência a Deus. Terceiro, devemos orar também porque Jesus não apenas mandou o que fizéssemos, mas Jesus nos ensinou como orar. E acabamos de ler no texto, agora há pouco, ele nos ensinando a orar. Devemos orar porque a oração é uma via de comunhão com Deus e não uma comanda de pedidos. É importante dizer isso, porque desde muito pequenos nós ouvimos na igreja que orar, é falar com Deus, você se lembra? quem cresceu em igreja já sabe, um dia teve uma aula escolar escola dominical, que foram ensinar para você o que é oração e disseram assim, orar é falar com Deus, acho que boa parte de nós aqui ouvimos isso, só que a gente vai crescendo e a gente vai mudando esse ensino, a gente vai transformando assim, orar é pedir a Deus e aí você complicou a vida de oração no mínimo você, você desvalorizou o que é oração a oração não é um, uma, uma comanda de pedidos. Onde a gente escreve para Deus assim, ó oh, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Está aqui. Estou ali sentado na mesa 10, viu Senhor? A hora que o Senhor for responder, o Senhor vem e me responde. Mas ó, oh, do jeitinho que eu pedi na comanda. Afinal de contas, o cliente tem sempre a razão. É esse o relacionamento que Deus espera de nós? Nós somos clientes ou somos filhos? Somos clientes ou somos discípulos de Jesus? E aí então Jesus nos ensina a orar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte que começa lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e logo nos primeiros versículos, logo no versículo 2... O Evangelho deixa bem claro qual é o objetivo do Sermão do Monte. E passou Jesus a ensiná-los. Portanto, o Sermão do Monte é um sermão didático, é um sermão de ensino, é um sermão de instrução. E passou Jesus a ensiná-los. E lá no final do capítulo 7, nos últimos versículos, nós descobrimos ali o resultado do ensino de Jesus. E o resultado do ensino de Jesus foi que todo mundo ficou maravilhado com o seu ensino, maravilhado com a sua doutrina, porque ele não ensinava como os escribas, mas ele ensinava com autoridade. E isso encheu o coração das pessoas. O sermão do monte, para se a gente pudesse resumi-lo aqui numa ideia, numa frase, o sermão do monte nada mais é do que a descrição que Jesus faz, do que os seus discípulos são e do que ele espera que os seus discípulos façam. Guarda isso no seu coração, se você quer saber quem é você e se você quer saber o que Jesus quer que você faça, leia Mateus capítulo 5, 6 e 7 o sermão do monte, aliás, John Stott sobre o sermão do monte faz a seguinte afirmação, o sermão do monte é a descrição mais completa no novo testamento da contracultura cristã, da vida do reino sob o domínio de Deus, não a vida sob o domínio do mundo, e é claro que isso vai provocar um choque, Choque de valores, choque de culturas, choque de compreensões, choque de coisas que você quer fazer, mas você sabe que desagradam a Deus. Choque de coisas que você sabe que precisa fazer, mas que não faz. O sermão do monte ensina a gente a viver como Jesus quer que a gente viva e fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. O sermão do monte nada mais é do que um ensino de Jesus sobre a nossa vida prática, sobre a justiça prática. E aí ele, em si, ele divide o ensino sobre a justiça em duas partes. A primeira delas diz respeito àquelas qualidades que nós carregamos dentro de nós. Qualidades interiores, como por exemplo a nossa bondade, a pureza, a honestidade, a honestidade o que nós poderíamos chamar aqui de justiça moral. Mas ele diz que isso não é o tudo. Ele completa com a justiça religiosa, dizendo a respeito das nossas atitudes e posturas e práticas externas, que é quando oramos, quando jejuamos, quando nós ajudamos alguém que está necessitado, com uma observação bem clara que o sermão do monte traz. Essas duas coisas não são excludentes, mas elas são abrangentes. Sabe por que é importante dizer isso? Porque tem muitas pessoas que acreditam que elas podem desprezar a vida de oração, considerando que elas têm um padrão de vida muito honesto. Elas são muito corretas, elas entregam direitinho o seu imposto, elas levam a empresa certinho, do jeitinho que tem que ser. Então minha vida é tão correta, minha vida é tão honesta, que eu até posso dispensar a oração. Tem gente que pensa assim. Outros, ao contrário, dizem assim, a minha vida é tão intensa, oração, a minha vida de oração é tão profunda, a minha vida de oração é tão abençoada, que eu não preciso levar em consideração a bondade a, nem tão pouco a honestidade porque afinal de contas eu oro tanto não é possível que Deus vai me reprovar nessa conduta de oração, não, isso aqui não é uma escolha, ah eu sou o pessoal das qualidades internas, ah eu sou da turma das práticas externas, não o sermão do monte está aqui para nos ensinar e Jesus quer nos ensinar a orar, porque a oração nada mais é do que uma interação equilibrada entre adoração, confissão, agradecimento e súplica, dizia Tim Keller. Ou seja, as nossas atitudes externas estão diretamente relacionadas à nossa vida de oração. E a nossa vida de oração dá fruto direto nas nossas atitudes externas. Eu não sei vocês, mas eu já estou com vários insights aqui que Jesus tem me dado sobre como orar.
1: Eu não sei vocês,
0: mas já me sinto bem mais motivado a buscar a Deus em oração, tendo compreendido o que a palavra do Senhor tem para me dizer. Mas deixa eu aplicar essa mensagem ao seu coração, deixando ainda mais claro a necessidade da, da oração para todos nós. Primeiro, precisamos da oração e precisamos aprender a orar, porque a oração é o lugar do segredo, o lugar do secreto. O sermão do monte, Jesus nos ensina através de três figuras, a primeira figura é a figura do fariseu, e qual é a qualificação que ele dá para o fariseu? Ele diz, ah o fariseu é no mínimo hipócrita, por que ele é hipócrita? Porque ele vai na praça, ele ora lá em voz alta, ele quer ser visto por todo mundo, ele quer ser aplaudido por todo mundo, Sabe o que Jesus diz sobre isso? Ele diz assim, olha, na verdade a oração que ele faz para se aparecer, eu não preciso nem ouvir, porque ele não quer ser ouvido e atendido, ele quer ser visto. Então se ele quer ser visto, ele já foi visto, já foi aplaudido, parabéns, pode sentar, pode voltar para casa, não preciso me preocupar com a oração dele. É isso que o texto está ensinando para a gente. Oração feita para se aparecer, Deus não ouve, simplesmente porque ele não precisa ouvir. Porque se ela foi feita para se aparecer, e você fez para se aparecer, já apareceu. Beleza. Então nem tenha a ilusão que Deus ouve quando a gente ora para se aparecer. Jesus diz que isso é hipocrisia. Segundo, Jesus também fala do pagão ou do gentio. E ele diz que o pagão e o gentio, o problema dele não é a hipocrisia, mas é algo igualmente perigoso, a murmuração e a repetição. Não fiquem usando de vãs repetições, reclamando numa constante insatisfação diante do que Deus tem feito, mas alegre seu coração, na oração, não sejam como os gentios, não sejam como os pagãos, mas Jesus apresenta uma terceira figura, é a figura de alguém quebrantado, que não ora nem para se aparecer, e nem para ficar repetindo numa tagarelice sem parar, é gente que entende a necessidade de entrar no seu quarto, fechar a sua porta, buscar a Deus em oração, e o pai que está em secreto, te verá em secreto, isso, isso tanto é simbólico, quanto tem o um sentido de que oração é intimidade com Deus, quarto, quarto é lugar de intimidade, quanto isso também pode ser literal, aliás quero fazer um convite para você, de separar um lugar na sua casa para que seja um lugar de oração, quem sabe um quarto de oração, quando as pessoas passam pelo corredor e veem que a porta daquele quarto está fechada, é porque elas sabem que tem alguém ali dentro com os joelhos dobrados, quarto de oração, a gente arruma espaço para o cachorro, quarto para todos os filhos, uh, espaço para as plantas. A gente põe espaço para tudo na nossa casa. Arrume dentro da sua casa um espaço de oração e busque a Deus em secreto e o Pai em secreto te recompensará. Gosto muito desse desse texto porque o texto fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora e o Pai que vê em secreto. Se eu fosse falar desse texto, ou escrever esse texto, eu diria assim, o Pai que te ouve em secreto. Porque oração não é o que a gente fala? Está aí o um engano. Oração não é o que a gente fala. Oração é aquilo que Deus vê. Oração não é o que você fala. Oração é aquilo que Deus vê. O teu Pai que te vê, te recompensará. Quantas vezes nossas palavras não tem sintonia com aquilo que Deus está vendo? Segundo, a oração além de ser um lugar secreto, a oração é também um lugar para a glória de Deus. E aí Jesus começa ensinando, os discípulos disseram, nós não sabemos orar, o Senhor nos ensina a orar, Jesus diz ensino. Então orem assim, Pai nosso que estás nos céus, aí ele faz uso de alguns pronomes. O pronome teu, ele usa por três vezes aqui para dizer, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabem o que é que Jesus ensina na oração dominical? Ele ensina que o centro da oração não somos nós, o centro da oração é Deus, glória a Deus por isso. Nós não somos o centro da oração, o centro da oração é Deus. Nós precisamos sair do, do lugar central, do palco da oração, porque ali é o lugar de Deus e da sua glória. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus em oração e falamos, 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 pedimos, 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 choramos, choramos, choramos. E não reservamos uma, um minuto da nossa oração para a gente falar sobre Deus. Sobre a glória dEle Sobre o nome dEle Sobre a santidade dEle Talvez a sua segunda-feira amanhã seja tão corrida Você tenha tanta coisa para fazer Que você precise de manhã fazer uma oração a Deus E que nessa oração você precise dizer a Ele uma só coisa Pai Santificado seja o teu nome Eu tenho tanta coisa para fazer hoje Que não sei nem por onde começar É por isso que eu não preciso apresentar diante do Senhor Mais nenhuma palavra a não ser pedir ao Senhor que venha sobre mim o Teu reino. E mais Senhor, que seja feito na minha vida a Tua vontade. Porque o centro da oração não somos nós. Assim como o centro da vida, o centro da fé, não somos nós. O centro da oração é a glória de Deus. Por fim, a oração é o lugar secreto, a oração é o lugar da glória de Deus... Mas a oração tem espaço também para as nossas necessidades. Afinal de contas, você deve estar pensando aí, mas pastor, a Bíblia fala que a gente deve pedir, fala mesmo. A Bíblia ensina que a gente deve colocar diante de Deus as nossas necessidades. É verdade, Jesus também diz isso. E quando ele ensina a orar, ele demonstra preocupação com as nossas necessidades. E agora ele muda o pronome, vocês perceberam a mudança do pronome? Agora ele não usa mais o teu ele substitui pelos nossos. O pão de cada dia, as necessidades mais básicas e diárias, os, como alimento. Os nossos pecados que precisam ser perdoados. E as nossas relações com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Então primeiro eu apresentei aquilo que é da glória de Deus. Mas o Senhor é tão gracioso, tão generoso, que Ele me dá a oportunidade de apresentar a Ele as nossas necessidades, não desejos, mas necessidades, a oração é um exercício de dependência absoluta e total da glória e da graça de Deus, é por isso que todos nós, eu e você, precisamos de algumas coisas como a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, precisamos da oração Precisamos da santa ceia, precisamos da comunhão do corpo, precisamos da igreja. A igreja é importante, sim. O ajuntamento do povo é importante, sim. Cuidado com a espiritualidade pandêmica que tem criado discípulos autônomos. Igreja, sobretudo, é corpo de Cristo e corpo vive junto, porque membro fora do corpo Deixa de ser membro Cuidado com a espiritualidade Individualista Nós precisamos disso Inclusive o Eugene Peterson Mesmo que o pastor Romulo citou há pouco Ele diz que é essa fusão Do De Deus nos falar Do ouvir Deus através da Bíblia E do nosso falar com Deus Por meio da oração É que o Espírito Santo de Deus usa Instrumentaliza para formar a vida de Cristo em nós. É quando a gente lê a Bíblia. É quando a gente ora. É quando a gente conhece a Jesus. É quando a gente participa da ceia. É quando a gente está no meio do povo de Deus louvando e adorando. Em momentos assim. Deus por obra do Espírito Santo. Está formando na nossa vida. A vida e o caráter do Senhor Jesus. De um verdadeiro discípulo. De um verdadeiro seguidor de Jesus.